0: Heute geht es um Störungen in der Kommunikation mit der Promotionsbetreuung. Was heißt das? Die Promotionsbetreuung meldet sich bei mir nicht mehr. Das ist beispielsweise ein Satz, den ich ab und zu höre in der im Promotionscoaching. Und auch so gibt es öfter das Thema, ähm, wie gehe ich mit meiner Promotionsbetreuung um. Und ich würde gerne heute mal den Blick auf Störungen in der Kommunikation mit der Promotionsbetreuung richten, wohl wissend, dass es super schwer ist, da überhaupt was zuzusagen, beziehungsweise, dass es auch sein kann, dass es gar keine Lösung gibt. Herzlich willkommen im Coaching tone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Menschen in der Qualifizierungsphase, beispielsweise Promovierende, Postdocs, Promotionsbetreuende und andere Akteure und Akteurinnen im Feld der Qualifizierung, im Feld der akademischen Qualifizierung, beispielsweise Koordinatoren und Koordinatorinnen. Jetzt gibt's aber erstmal die News aus dem Coachingzonenumfeld, umfeld wobei es in dieser Woche gar nicht so viel zu berichten gibt. Ich habe das Gefühl, die Woche ist super, ähm, schnell vorbeigegangen mit Christine aus dem Coaching Zone Team habe ich am Freitag noch mal die Schreibchallenge im Januar 23 besprochen. Wir haben da noch mal etwas konkreter geplant und ähm, ja, ich, <lacht> aber wir sind noch nicht fertig. Ich werde in in den nächsten Tagen noch mal Gespräche mit Leuten führen, mit die wir ähm, von denen wir gedacht haben, hey die haben was zu erzählen in der Schreibchallenge. Und ansonsten wollen wir diese Schreibchallenge auch nochmal wieder mehr auf Schreiben richten und den, ähm, die ganzen Themen rund ums Promovieren, rund um die Postdoc-Phase, die werden wir nochmal in einer anderen Veranstaltung ähm, nach vorne bringen, allerdings erst im März. Reserviert euch schon mal eine Woche im März. Ich weiß noch nicht genau, welche Woche, weil ich ähm, noch ähm, auf Antworten von Personen warte, die ich für diese Woche noch vorgesehen habe. Schreibchallenge auf jeden Fall. Ähm, ja, Termin ist jetzt die große Frage. Schrei schreibe ich in die Shownotes? Ich glaube, irgendwie 9. bis 13. oder so, Januar. Ansonsten war ich in den letzten Tagen auch oft im Coaching-Zonen-Schreibraum. Wir haben ja einen Schreibraum, der offen ist für Leute aus Projektpromotion und für Leute aus Fokuspromotion. Und ähm, ich hatte so ein bisschen was zu schreiben oder eigentlich ähm, habe ich ja auch immer meine Schreibprojekte. Und wahrscheinlich ist es bei mir genauso wie bei dir, die fallen immer unter den Tisch, solange ich da nicht total fokussiert drauf bin und ähm, andauernd auch wieder dran gehe. Und auch wenn ich keine Lust habe und auch wenn die Zeit gerade nicht gut ist, und da ist natürlich der Schreibraum super. Und nochmal vielen Dank für die Tipps, äh, für die Tools, ähm, die ich im Newsletter teile. Und ich habe ja gesagt, wer einen guten Tipp hat und mir den schickt, der kriegt den Link zu meinem geheimen, zu meiner geheimen Toolsammlung. Ähm, ja, gut, okay, so geheim ist sie nicht. Aber ähm, vielleicht abonnierst du, sofern du es noch nicht gemacht hast, abonniere auf jeden Fall den Newsletter, weil da teile ich nämlich regelmäßig auch spannende Tools für Promovierende und ähm, vielleicht noch eine Sache, dass äh, demnächst es auch noch mal Angebote gibt für Leute, die gerade erst mit der Promotion beginnen oder die gerade erst die Entscheidung zur Promotion getroffen haben oder gerade... An der Schwelle sind die Entscheidungen zu treffen. Für die wird es demnächst auch noch mal ein besonderes Angebot geben. Falls du solche Leute kennst, gerne immer noch mal in, ähm, für den Newsletter empfehlen. Da danke ich dir wirklich sehr. Okay, dann kommen wir jetzt aber auch zum Thema der Woche. Und zwar, ähm, ich hatte eine... Person in der Beratung, die selber Promotionsbetreuung war und die sich gefragt hat, wie sie da die Kommunikation verbessern kann. Und deswegen nehme ich mal an, dass dieses Thema nicht so ganz zufällig in den Fokus meiner Aufmerksamkeit geraten ist. Und dieses Thema Promotionsbetreuung aus Sicht der Promovierenden, da habe ich ja schon viele Blogbeiträge zugeschrieben und auch viel dazu ähm, überlegt und vielleicht auch ähm, beraten, ähm, was man da machen kann. Und ich glaube, dass es das von Seiten der Promovierenden als auch von Seiten der Promotionsbetreuenden immer ein großes Thema ist, die Frage, wie gehen wir miteinander um, ähm, wie ähm, verbindlich ist eigentlich das, was wir hier machen und ähm, was dann halt häufig passiert, dass mir Promovierende sagen, meine Promotionsbetreuung, die antwortet mir gar nicht. Ich habe da schon hingeschrieben und ich habe auch schon noch mal eine Woche später noch mal geschrieben und ähm, ich bekomme keine Antwort und das ist natürlich nicht so gut und da seid ihr wahrscheinlich als Promovierende auch gar nicht in so einer richtig guten Promotion und ich habe sogar bei den... In dem Fragenspeicher oder in dem Anliegenspeicher von Promovierenden die Frage, dass auch Interviewpartner, Partnerinnen gar nicht zum vereinbarten Termin gekommen sind. Also so, das scheint etwas zu sein, dass Leute, also dass es wenig Verbindlichkeit gibt oder scheinbar wenig Verbindlichkeit gibt. Und ich schaue mal darauf jetzt, wie man die Kommunikation so gestalten kann, dass sie auf Resonanz stößt oder dass man, wie man damit umgeht, auch keine Resonanz zu erzeugen. Und ähm, wenn wir über das Thema sprechen, Kommunikationsprozesse ges gestalten, ähm, ist es natürlich, so keine Antwort zu bekommen, ist natürlich für die eigene Promotion jetzt nicht gerade förderlich und ähm, ich glaube auch die Position, die man so hat, wenn man keine Antwort bekommt, wenn man da so als Bittsteller, Bittstellerin ähm, agiert, ich glaube, das macht auch was mit den Emotionen. Und letzten Endes kann ich aber auch sagen, dass es wahrscheinlich, also dass es Fälle gibt, wo es keine Lösung gibt. Ne? Also wo es, wo, wo, wo ich das vielleicht nicht sagen würde, aber wo ich so denken würde, pff, lass es lieber, geh, geh woanders hin, such dir eine andere Promotionsbetreuung. Weil in manchen Fällen ist es, glaube ich, schon irgendwie so, dass ich denke, das hört sich ziemlich aussichtslos an. Das muss nicht aussichtslos bleiben. Aber ähm, was ich sagen will, ist eigentlich, dass es vielleicht nicht unbedingt an dir liegt, wenn diese Kommunikation nicht gelingt. Du kannst natürlich etwas dafür tun, dass diese Kommunikation gelingt, aber letzten Endes bist du auch an so einer bestimmten Stelle, kannst du selber da gar nichts mehr tun. Vielleicht ist jetzt mal eine Sache so was oder eine Frage oder eine eine Anregung, die ich geben möchte: Was sind eigentlich die üblichen Kommunikationswege? Es gibt ja verschiedene Kommunikationswege, auf die Promotionsbetreuung zuzugehen und ähm, ne, so üblicherweise. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, natürlich gibt es die Möglichkeit, Telefonate oder einen direkten Kontakt herzustellen oder das irgendwie auch übers Promotionskolloquium zu machen. Ähm, Leute, die wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiter sind, die haben es da vielleicht auch noch einfach. Ähm, ich würde ja mal tippen, dass das wahrscheinlich der Kontakt per E-Mail ist, der am wenigsten funktioniert. Und ähm, Vielleicht eine Frage: Wann schickst du diese Mails? Also gibt es einen Zeitpunkt, der strategisch geeignet ist, an, diesen, an dem die Mails besser ankommen oder besser gelesen werden? Ich kann jetzt von mir aus sagen, Mails, die bei mir so am Freitag, am Samstag oder am Sonntag kommen, die sind montags morgens meistens schon im Nirvana. Der, der nicht beantworteten Mails untergegangen. Also das heißt, man hat nur einen gewissen, ähm, einen gewissen Platz, ähm, wo Mails sich versammeln, die gerade noch nicht gelesen sind oder die beantwortet werden müssen. Und je mehr Mails kommen, desto mehr rutschen natürlich Mails auch nach oben. Und natürlich kann man dann so als gute Promotionsbetreuung sagen, okay, ich äh, mache mir einen Ordner für die Mails zum Thema Promotionsbetreuung und, macht ihr da alle rein oder man könnte sagen, ähm, ich setze mich jeden, was weiß ich, Montag um 18 Uhr oder um 9 Uhr oder wann auch immer, setze ich mich hin und beantworte alle Mails, die ich noch nicht beantwortet habe. Das kann man machen, aber wenn man so, und das weiß ich selber auch, wenn man dann zwischendurch noch auf eine Tagung fährt, Lehre macht, und ähm, vielleicht noch irgendwelche anderen Projekte hat, Forschungsanträge schreibt oder überhaupt irgendwie ein Projekt hat, wie ähm, eine, pf, eine, eine, eine Arbeitsgruppe oder so, wo ähm, automatisch irgendwie erstmal so 20 Mails hin und her gehen, ist das natürlich total schwierig, den Überblick zu behalten. Das ist jetzt, wenn du promovierst, ist das nicht deine Sache. so ne? Ich will nur sagen, wie das sein kann, dass deine Mail... Ähm, nicht beachtet wird, ähm, wohl wissend auch, dass das natürlich jetzt kein guter Stil ist, so, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber was ich sagen will ist, wenn du das persönlich nimmst, wenn du denkst, ähm, ne, es gibt Promovierende, die sagen, ah, der hat mir nicht geantwortet, das ist bestimmt, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, da brauchst du keine Angst haben. Ich glaube, das hat ähm, wirklich wenig damit zu tun. Ähm, ne, also so vielleicht gibt es einen Punkt, der strategisch günstig ist. Und Du könntest ja auch mal mit der Promotionsbetreuung sprechen. Falls ihr mal über so etwas sprecht, ähm, ob es beispielsweise eine Zeit gibt, an dein, äh, zu der deine Mails am besten ankommen oder ähm, ne, wie du diese Mails vielleicht ähm, formulieren solltest. Du kannst äh, vielleicht auch im Sekretariat mal fragen, die wissen sowas meistens auch, äh, oder du kannst mit anderen Promovierenden beziehungsweise Mitarbeitenden der Promotionsbetreuung sprechen, wann sie beispielsweise meinen, dass eine gute Zeit ist. Also wie gesagt, in der Flut der Mails, die Promotionsbetreuende kriegen, ähm, kann es auch sein, dass diese Zeit nie kommt, die Zeit, an der es gut wäre, diese Mails zu schicken. Ähm, dann ist noch die andere Frage, was steht im Betreff in deiner Mail, also ist daraus ersichtlich, was du möchtest ähm, ist daraus ersichtlich, dass es dringend ist dass es eine Deadline gibt ähm, ist vielleicht auch gut, wenn du dir überlegst, im Betreff etwas zu schreiben was wirklich auch sofort ich sag mal, ein Call to Action äh, für deine Promotionsbetreuung ist, äh, da muss es nicht immer stehen, super dringend und bis morgen bitte antworten, aber vielleicht gibt es was wo du sagst, so da wächst du so das Interesse oder, ne, also so machst du aufmerksam auf auf dich. Dann ist die Frage auch noch, ist deine Mail zu lang oder nicht? Also steht da stehen da wirklich die Tops, die wichtigen Sachen drin? Ist die Mail gut gegliedert und ist sie nicht so mega chaotisch geschrieben? Also so nur Fließtext, ähm, gibt es da konkrete Fragen auch, ähm, die, wo deine Promotionsbetreuung sagt, ja, das, das mache ich jetzt sofort, ähm, ne, weil natürlich Mails auch in so einem, das erledige ich später, ach ja, gute Frage, muss ich, muss ich mal drüber nachdenken, erledige ich später, und dann ist die Mail weg, ne, auch so, ist, vielleicht gar nicht schlecht so eine Folgemail zu schreiben und vielleicht auch noch mal zu schreiben, wann man die erste Mail geschickt hat, also ne und dann vielleicht auch noch mal eine dritte Mail. Ich weiß, ne, das ähm, ich müsste, ich komme mir jetzt ein bisschen doof vor, sozusagen. er ja, schreibt deiner Promotionsbetreuung drei Mails, aber ähm, ja, es nützt ja nichts. Ähm, dann ist vielleicht ne, wenn du keine Antwort kriegst und dir ist es wirklich wichtig. Dann geh hin. Dann nützt dann alles nichts. Dann äh, versuch einen Termin zu kriegen. Man kann Termine auch beispielsweise übers Sekretariat machen. Aber dann bitte einfach um einen persönlichen Termin und sprich dieses Thema an. Meiner Erfahrung nach ist es schwierig, so Mails zu Semesterbeginn oder äh, Semesterende ähm, Antworten auf diese Mails zu bekommen, weil da sind natürlich auch noch viele Sitzungen, da ist viel zu regeln. Ne? Also so, ich will jetzt wie gesagt die Promotionsbetreuung nicht entschuldigen, aber ähm, will dir einfach klar machen, dass es nichts mit dir zu tun hat und dass du vielleicht dann die Strategie nochmal äh, wechseln musst. Und die Frage ist eigentlich auch, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich wirklich alles eingehalten und ich bekomme trotzdem keine Antwort. Ähm ich will sagen, es so dass deine Promotionsbetreuung dir antwortet, das ist natürlich kein Almosen und du bist jetzt auch nicht eine Bittstellerin oder ein Bittsteller. Aber es ist natürlich irgendwie ähm, schwierig, sowas zu machen, irgendwie was so eine gute Balance zwischen einer Bitte und einer Forderung ist. Ähm, vielleicht machst du nochmal genau deutlich, was genau du brauchst, um weiterzumachen, ne? also in der Ich-Form, ne? also ich brauche das oder ich muss jetzt wissen oder ähm, ne? so, dass du sagst, so ich kann nicht weitermachen, wenn das nicht passiert und vielleicht wäre es dann auch gut, wenn du ein Treffen mit der Promotionsbetreuung hast, dann versuch doch einfach gleich einen neuen Termin zu machen ähm, und vielleicht einen Termin für ein Telefongespräch oder einen Termin für ein persönliches Treffen. Das müsste eigentlich jeder Terminkalender zulassen, sodass du nie da rausgehst ohne den nächsten Termin, damit du auf der sicheren Seite bist, dass das der nächste Termin stattfindet, weil ne, es ist, nicht unbedingt deine Aufgabe und es ist auch nicht unbedingt irgendwie verpflichtend, aber ähm, so, ich weiß, wie das meistens ähm, funktioniert und dass sowas untergeht. ne Und solange das nicht dringend ist und Promotionsbetreuung ist oft nicht dringend, ist zwar wichtig, aber nicht dringend. Und deswegen kann da mal was unter den Tisch fallen und du bist mit verantwortlich dass deine promotionsbetreuung gelingt also da ist nicht jemand der dir sozusagen promotionsbetreuung gibt sondern promotionsbetreuung ist halt ähm, ein, ein gegenseitiges ähm, naja, ich hätte fast gesagt Bringschuld und holschuld ähm, ne also ist so ein, ist ist kommunikation und kommunikation ist eine schleife so in dem falle Du könntest dir generell überlegen, ob du noch sowas wie ein Protokoll über Betreuungsgespräche einführst. Manche ähm, Promotionsvereinbarungen sehen sogar diese Protokolle vor. Vielleicht ähm, erleichtert das das weitere Vorgehen und macht die Promotionsbetreuung verbindlicher. Ähm, und so lassen sich dann meistens auch Missverständnisse vermeiden, wenn du ein kurzes Protokoll von dem Gespräch anfertigst und das nochmal schickst und sagst, so habe ich das verstanden, machen wir, wollen wir so weitermachen oder ne? Ist, haben sie das oder hast du das auch so gesehen und da könnte man ja bereits die nächsten Termine notieren und dieses Protokoll vielleicht auch beim nächsten bei der nächsten Terminabsprache nochmal dazu legen. Ähm, was kannst du tun, wenn du wirklich alles vorbildlich gemacht hast und es gibt trotzdem nicht die Möglichkeit der Kommunikation, du erhältst keine Antwort, ähm, wie gesagt, ne, ähm, vielleicht im Sekretariat mal nachfragen, was da los ist. Und ähm, ich weiß aus meinem Promotionscoaching, dass es wirklich hartnäckige Fälle gibt ähm, und dass die Kommunikation zur Promotionsbetreuung nicht funktioniert. Ähm, und du, die meisten Promovierenden, die ich kenne, die halten das irgendwie aus und riskieren, eine wirklich schlechte Promotionszeit zu haben. Ähm, manche wechseln auch die Promotionsbetreuung. Jetzt ist es aber nicht unbedingt immer sinnvoll, die Promotionsbetreuung zu wechseln, beispielsweise, wenn die Promotionsbetreuung eine Koryphäe auf dem Gebiet ist, auf dem du promovierst und du, du möchtest ähm, da später auch nochmal weiterarbeiten oder weil deine Promotionsbetreuung gleichzeitig auch Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist, oder aber auch der Grund kann sein, dass die Promotion schon so weit fortgeschritten ist, dass du sagst, den nee, Wechsel lohnt sich jetzt nicht. Manchmal ist es auch so, dass das Fach so klein ist. Dass andere Promotionsbetreuende die Betreuung gar nicht übernehmen wollen, weil sie ja auch keinen Streit haben wollen. Ne? Und man fragt ja, ja, warum wechselst du? Und wenn du sagst, ja, ich komme da nicht klar oder da passiert nichts, ne, dann sagen manchmal habe ich schon erlebt, sagen manchmal Leute, nee, ähm, das ist mir zu heikel, dann doch lieber nicht. Ähm, was du tun könntest jetzt und was viele aber nicht machen ist, es gibt ja noch Ombudsleute, die man ansprechen kann. Also es gibt an den Hochschulen, Universitäten sowas wie ähm, Promotions, ähm, äh, ja, so Schiedsleute, also Ombudspersonen, mit denen man über Probleme mit der Promotionsbetreuung beispielsweise sprechen kann. Auch der Promotionsausschuss könnte Ansprechpartner für solche Themen sein, aber der kann natürlich auch nichts machen, genauso wenig wie die Ombudsleute was machen können, weil es gibt jetzt keine rechtliche Handhabe, dass man sagt, so ähm, ne, da ähm, sie sind jetzt die Promotionsbetreuung eingegangen und jetzt äh, sind sie verpflichtet, das zu machen. Und ich glaube, auch so auf so kollegialem Wege ähm, kann auch der Promotionsausschuss da überhaupt gar nichts machen. Also das heißt so, dass, ähm, ja, dass es manchmal einfach ein schlechtes Verhältnis bleibt oder eine schwierige Kommunikation bleibt und man soll sich irgendwie nichts vormachen, auch wenn Promotionsbetreuung gut funktioniert, wenn man sich richtig gut mit der Promotionsbetreuung versteht. Ne, äh, es ist immer ein asymmetrisches Beziehungsverhältnis. Es gibt immer eine Person, die am Schluss die andere Person bewertet und damit ähm, auch Weichen stellt für für weitere Wege und manchmal ne ähm, ist es ja macht ist es zum Vorteil von Promovierenden sage ich mal wenn die Beziehungsebene mit der Sachebene vermischt wird professionell ist es nicht also würde ich jetzt mal sagen ne so ähm, es gibt sicher bessere Möglichkeiten wie man damit umgehen kann vielleicht Hast du, denkst du dir jetzt, ja, oh, jetzt hat sie viel erzählt, aber ähm, ich habe vielleicht wenig so mitgenommen. Ähm, mir ist wichtig, dass ich dir am Schluss dieser Episode nochmal sage, dass du erstens deine Promotionsbetreuung mitgestalten musst, ähm, besonders weil sie eine fachliche Ressource im Promotionsprozess ist, dass es außerordentlich wichtig ist für dein Vorankommen, dass du regelmäßige Rückmeldungen erhältst, die können auch von anderen Personen kommen, also nicht nur von der Promotionsbetreuung, die dein Gutachten schreibt, sondern auch aus anderen Quellen, von anderen Promotionsbetreuenden, von anderen Promovierenden, von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Und ganz wichtig ist mir am Schluss zu sagen, so dass, dass, dass es nicht... An dir liegen muss. Also, ne, das, ich wollte jetzt gerade sagen, dass du es nicht schuld bist. Ähm, das, ich will gar nicht so von Schuld oder sowas sprechen, aber ne, Promotionsbetreuung ist etwas, was zwei Leute machen und manchmal bist du dem einfach ausgeliefert und kannst es nicht ändern. Also, ne, ist es nicht deine Sache. ne, Ist es nicht dein, ja, es ist dein Problem, aber du ähm, kannst manchmal bei der Gestaltung vielleicht ähm, nicht so viel mitmachen, wie du gerne möchtest. Okay, sollst du Unterstützung benötigen, komm gerne zu Fokus Promotion. In unseren monatlichen Live-Meetings, die wir da regelmäßig haben, geht es auch häufiger um Promotionsbetreuung, um Gestaltung für Promotionsbetreuung. In diese Live-Meetings kannst du immer dein Thema einbringen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht mache ich sogar mal eins, mit dem Schwerpunkt Promotionsbetreuung, dass wir uns da nochmal drüber unterhalten. Ansonsten kannst du dir natürlich auch jederzeit ein Promotionscoaching buchen. Und ähm, ja, vielleicht werde ich auch nochmal ein besonderes Meeting oder ein gesondertes Meeting für Promotionsbetreuende anbieten, weil, ähm, was glaube ich klar ist, die machen das nicht, um dich zu ärgern, sondern einfach, weil es eine Menge Anforderungen gibt auch, an den Job von Promotionsbetreuenden und das ist nur eine Tätigkeit von vielen und ähm, ja, das läuft halt manchmal nicht so gut. Ich wünsche dir, dass es bei dir gut läuft, dass es bei dir besser läuft. Schau nochmal auf dem Blog vorbei, da gibt es auch nochmal Blogbeiträge zum Thema Promotionsbetreuung und ansonsten, komm gut voran, eine schöne Zeit wünsche ich dir, deine Jutta Wergen.